0: Hej allihopa och varmt välkomna till Musikbranschpodden Där jag Andreas Andersson från DMG Education Tillsammans med personer och experter vill lära ut, öppna upp Och inspirera dig som lyssnare för att få mer insikt och kunskap och verktyg För den här ständigt utvecklande branschen I dagens avsnitt pratar jag med Daniel Johansson Som dels skriver för musikindustrin.se Men även är forskare vid Linnéuniversitetet Om vad som händer just nu i musikbranschen. En update kring vart vi befinner oss skulle man kunna säga. Vi pratar om allt från effekterna av coronakrisen, dels livebranschen, men även lyssnarkonsumtion och lyssningsbeteenden. Till AI som egentligen bör kategoriseras tydligare kring vad det faktiskt är. Häng med i vår update-special. Välkommen Daniel Johansson till Musikbranschbåden. Tack så mycket. Hur mår
1: du? Jo, men Det är bra. Det är lite pollenallergi. Till och med gräspollen faktiskt här på västkusten som bara kommer lokalt. Så det är ja. lite snu- snuvigt. Men det är... man får ta sina tabletter varje morgon så blir det bra.
0: Annars det är det blir bra. bra. Precis. Och med allt annat som händer så mm. det är det lite upp och ner. Mm. Såklart. Men kul att ha dig tillbaka. Du har ju varit här förut. Ja. Du ihåg... ihåg... satt ju fysiskt här faktiskt. Ja, precis.
1: Nej, jag kommer faktiskt inte ihåg hur länge sedan det är, men det är väl något år sedan eller ett och ett halvt år sedan. eller någonting.
0: Ja, det är något sånt. Ett kan till och med vara upp mot två år. Om jag det. Fel. Men då pratade mm. vi mycket om, om dig och lite grann om teknik och sånt där. Jag tänker att vi idag ska fokusera eh, mycket på vad som händer i musikbranschen nu. Vad som är spännande, vad som är väldigt aktuellt. Mm. För du skriver bland annat för musikindustrin. Mm. Där du har en kolumn, eller vad man säger, en, en stående skrift Johansson om, kallas den för va? Mm. Ehm, nej, men du skriver ju vad som händer i musikbranschen Mycket av, av liksom små updates, det tekniska, eh, affärsområden, nya idéer som föds och sådana saker ehm, Så du är ju allmänvetaren i musikbranschen känns det som King <laughs> ah, det, är,
1: det är nog inte bara, bara jag, men jag har haft förmånen att få göra det här nu i ja, det är faktiskt snart 20 år som jag har gjort det, så det är en perfekt grej att kunna hänga med i utvecklingen. Alla har inte tid och möjlighet, det händer ju så mycket hela tiden framförallt under de senaste åren har det hänt så väldigt mycket. Så det är faktiskt en väldigt bra, bra sak med en andra min andra, det andra jag gör är alltså med forskargärning och som lärare på universitetet att hela tiden kunna uppdatera sig med vad som händer. Och så där. så att det finns många vinningar att skriva de här analyserna och försöka hänga med. Det är,
0: mm. det kul. Ja, men det är väldigt intressant. Jag, jag brukar alltid läsa de där och det är, man slås av att det händer så mycket mer än vad man själv Ser i liksom traditionell media Eller vad man hör talas om Från andra personer Så att, eh, det dyker lite djupare Känns det som eh, Vilket är alltid är bra att, att göra För det, det, det breddar ju Bilden av vad faktiskt musikbranschen är För någonting Och det jag slås lite grann av nu är ju också Att det är eh, Så många olika marknader som är På olika nivåer eh, Just när det gäller streaming När det gäller fysiskt nivå till exempel eller fysisk försäljning. Men om vi bara dyker in, vi börjar någonstans det här med att vad, om, om du personligen säger, vad, vad skulle du säga är det mest intressanta som har hänt den, ja, men de senaste två månaderna?
1: Eh, ja, vi får väl hålla det lite positivt då. Så vi inte, alltså det, 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 mest, det som har påverkats mest är naturligtvis livebranschen och hela. Men det är ju en negativ utveckling. Men om vi håller oss till det positiva så tycker jag att det man har sett är. en en slags punkighet som som jag tycker har saknats lite grann i den etablerade musikbranschen tidigare. Vi har liksom byggt upp sådana etablerade strukturer med hur rättigheter fungerar, licensiering, insamling av pengar och så helt plötsligt så så förändras allt det där. Och då då börjar, först så blir det lite chock. Alla liksom, okej vad ska vi göra nu? nu? Nu dras mattan bort under våra fötter. Men sen har det liksom successivt dykt upp en en do-it-yourself-punkighet som jag gillar väldigt mycket som lite grann nästan går att jämföra med hur det var på 00-talet i samband med den illegala fildelningen. När massa olika företag bildades och man hade möten och försökte lösa problemen och sådär och samma sak tycker jag vi ser nu. Tittar man tillbaks på resultaten och det som hände då så blev ju det på något sätt en uppbyggnad av nästan en en ny musikbransch, eller en, åtminstone en väldigt förändrad musikbransch. Mm. Och beroende på hur länge coronakrisen pågår så tror jag att det finns möjligheter att de här nya konstellationerna, de här nya apparna som släpps, det nya sättet att jobba online faktiskt kan spilla över också när vardagen börjar bli lite mer normal igen. Då. Men framförallt tycker jag att den här punkigheten har varit riktigt skön att se att man bara slänger sig ut och så gör man
0: ja. Det är härligt att se. Det bevisar ju lite grann att, 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 att musikbranschen, bolag, personer är mer innovativa än man kanske tror. Alltså, som du säger, det här 00-talet efter liksom download-eran, eh, eller den illegala download-eran, att, att man andades ut lite grann när man hittade modellerna för det. Och liksom, Nej, men härligt, nu, nu är vi här, nu fortsätter vi med det här. Men att man ställs på sin, allt ställs på sin spets nu igen då. Mm. Uh, och det kommer ju göra det framöver igen. Så det, det är ju bara att ställa in sig på att behöva, uh, behöva vara mer innovativ och hitta nya lösningar längre fram. Vi pratade ju i ett webbinarium vi hade för någon vecka sedan om att det känns som att vi har spolat framåt i framtiden uh, lite snabbare än vad vi hade tänkt. Uh, att det har, utvecklingen har gått lite snabbare. Uh, men det, det du nämnde, det, det är ju kopplat, eh, eller det, vi, det uppenbara är ju livebranschen som alla vet har blivit drabbad. Eh, men om man tittar på det här med lyssnarbeteendet också, så har ju det också faktiskt i olika marknader men också här i Sverige påverkats på olika sätt. Eh, och vi kanske bara har sett lite grann av det, eller?
1: Ja, det är väl först i efterhand som, som all, allt sånt här som händer väldigt snabbt och påverkar mycket som man kan göra de riktiga analyserna men, eh, men det man kan se är ju ändå att det, det ser olika ut på olika marknader. Det, det, det råder ingen tvekan om därför att en del marknader har ju fortfarande haft en ganska stor cd-försäljning där folk har gått ut i butik och köpt cd-skivor och eh, det har ju mer eller mindre slagits bort i länder som Frankrike, Tyskland eh, och så vidare. Eh, så de, de marknaderna påverkas ju Där påverkas ju även den inspelade musiken väldigt mycket. Men sen så tyder ju ändå siffrorna totalt sett på att det finns en ökning även för, alltså en en ökning när det gäller streamingen då. Åtminstone på de här etablerade streamingmarknaderna att folk tenderar att betala mer för streaming. Inte bara då videostreaming utan även musikstreaming. Universal senaste kvartalsrapport visar att deras intäkter fortsatte öka under januari till mars eh, månad. Um, men som sagt, det är olika olika på olika marknader. och uh, uh, Vi får väl se vart, vart det tar vägen. Uh, förhoppningsvis så kommer vi inte leva i den här situationen i all, i all evighet. Men, men uh, det, det, det är ett bra... Det låter hemskt att säga, men det är ett bra stresstest på streamingmodellen på något sätt. Mm. Uh, och jag tror många... Jag, vet, jag har ju sagt det många gånger så här att, att man försöker vara lite diplomatisk och man säger att ja, men nu har vi har vi gått in i streaming-eran och vi har byggt upp en ny slags musik, en ekonomi runt omkring inspelad musik och så. Men att det fortfarande skulle kunna komma någon form av wildcard har jag hela tiden liksom sagt. att ja, men Man vet aldrig rätt som det är så kommer piraterna på någonting annat. Men jag tror ingen kunde förutsäga att det var ett virus- Mm. som skulle vara det wildcardet som skulle påverka musikbranschen så otroligt mycket som, som det ändå har gjort då. Men sen just konsument bete- alltså hur, alltså själva konsumtionen av musik är ju i, i sig väldigt intressant just att det verkar som att vi går tillbaka till, till um, den musiken som vi känner oss trygga med väldigt mycket i vårt lyssnande. Att vi, vi, vi spelar spelister, album, musik som, ja, som gör att vi mår bra att vi känner oss uh, trygga. Det är en intressant utveckling också att själva musiklyssnandet också påverkas.
0: Ja, men exakt. Du skrev just det här med nostalgiska spellistor eller artister. Att man går tillbaka och lyssnar på det. Att man ser en ökning. Mm. Alltså rent streamingmässigt. Ja,
1: och sådana här, jag håller säga nästan, jag kan inte säga roliga, men, men som eh, polis. Deras låt, vad heter den? Don't stand so close to me. Den har mm. ökat med 136 procent. Mm. Eh, det finns nästan lite, lite humor i det. Mm. Ehm, och andra specifika låtar som, har, som och artister som har fått som man kanske inte kunde förutse liksom innan att de här skulle då. så mm. Ja det är en intressant utveckling.
0: Ja, men verkligen. För man tänker ju på det också så att, att bara en, en egen analys att, att man lyssnar, eller folk lyssnar på musik när man pendlar kanske till jobb fram och tillbaka. Eh, och, och kanske sitter på jobbet mer för att bli avskild och lyssna på musik, och eh, hemmet har en, ett annat lyssningsbeteende nu när de flesta jobbar hemifrån. Mm. Eh, kan det vara någon sån grej också att man ser att liksom inte bara att man. Ja, till i
1: början så, så var det väldigt tydligt på, på de flesta marknader, framförallt de som stängde ner helt som Italien och Spanien och så där att mm. eh, streamingen av den, den, den all- man kallar för, av den musiken den, den mest populära musiken den gick ner ganska mycket och även volymmässigt gick streamingen ner därför att i, i länder som Italien och Spanien så, så är man hemma och då vill man lyssna på nyheter och, och, alltså på radio och titta på tv och få sig uppdaterat hela tiden vad som händer och kanske ägna mycket mer tid åt att prata i telefon och också liksom, sociala appar med familj och, och och vänner och sådär. Mm. Och då tar ju det tid ifrån det som tidigare kanske då var musikkonsumtion. Rent ekonomiskt spelar det ju ingen roll så länge man fortsätter betala för sina streamingabonnemang. Det blir ju bara att den här perström-nivån blir lite utsmetad. Mm. Eh, men sen verkar det ju ändå som att successivt ju längre tiden går så kommer man ändå tillbaka lite grann till, ett, till tidigare volymer då. Vilket ju har bekräftats av, av både distributörer och av, av lablar att, att till en början så såg man en nedgång men det kommer tillbaka lite grann och sådär eh, men att det då kanske är så att man lyssnar på lite, lite annan musik än vad man har gjort tidigare
0: precis och där om vi bara går lite grann så här, hur beräkningsmodellerna för hur det faktiskt ersätts från streaming eh, där finns det ju två stycken kan man väl kalla det för det finns väl ett som är mer Eh, eller det vanligaste sättet och sen så finns det ju ett som, som man eh, vill jobba mot en del kanske.
1: Vi, ja, det, ja, ja precis. Ja, du menar prorata, den ProRata-modellen vi har nu och det som kallas för user-centric.
0: Exakt.
1: Ja, ja ProRata-modellen är, är ju rätt straightforward och funkar bra. Den, man kan ju säga att den egentligen är en rest från download-eran där 30-sekunders trösken är ju den som är en slags... Ja, en, en binär gräns spelas en, en ett musikverk eller en podd eller vad det nu är för någonting upp mer än 30 sekunder på alla streamingtjänster inte bara Spotify. Så det genererar ett ekonomiskt tick. Men som alltså, det inte, inte går upp till 30 sekunder så, så blir det ingenting. Och du är egentligen den rest från de här 30 gratis sekunderna som man kunde få lyssna på iTunes äh, äh, en gång i tiden. Men, äh, men sen så så är ju modellen väldigt enkel. Det, hand, det handlar ju om att äh, man tar samtliga intäkter i ett land och så delar man det med antalet godkända strömmar, alltså de här som har passerat 30 sekunder. och Då får man en prorata-nivå, alltså en nivå för vad varje ström är värd för att förenkla det. Kan man säga. Det är lite mer komplex eftersom vi har masterägare å ena sidan och sen har vi kompositörer och förlag. Och och stimmish-organisationer på andra sidan. Men, men och den använder man sen den nivån för att ja, om en låt då har haft 500 000 uppspelningar och då vet man hur mycket en har utbetalats ut eller faktureras och sen så betalas ut och fördelas av de olika aktörerna. Den user-centric-modellen den bygger på att istället för att man så att säga, har en hel pot i ett helt land låt säga att man har haft en miljard kronor intäkter under under en specifik månad och så lägger man allting i en pott och sen så bara fördelar man utifrån alla 50 eller 60 miljoner musikverk som finns på Apple Music och Spotify. Så skulle man basera hela fördelningsmodellen på individens egen konsumtion. Mm. Som det är idag så, så om jag lyssnar på jag lyssnar inte på Ed Sheeran till exempel under en månad, men ändå kommer en stor del, relativt stor del ifrån förhållande till allt annat av min abonnemangspengar att fördelas till Ed Sheeran och, och rättighetshavarna runt omkring honom. då. Mm. Det är så modellen är. Och då just centric skulle vara mer. Jag tror väl att... Eh, alltså Deezer är ju den streamingtjänsten på något sätt har varit mest positiv och som drog igång ett projekt där de just nu egentligen skulle hålla på och testa och se. Jag vet inte hur, hur långt man har kommit där. Men eh, någonstans tror jag att... Alltså effektiviteten i ProRata-modellen... Eh, i kombination med den här slags, vad ska jag kalla det för, rättvisetänket som finns med user jag tror de två kommer att möta varandra i någon slags hybridmodell framöver. Sen om det baseras på donationsvillighet, som till exempel en del asiatiska tjänster eller att man säger att 20 av abonnemangsavgiften är någonting som jag själv kan fördela genom min konsumtion, det får vi se vart det tar vägen någonstans. Det är väl inte prioriterat just nu, men... Vi är ju fortfarande i början på hela streamingmodellen så att, tittar man framöver så kommer vi säkert att tweaka på det tweaka modellen fem år, tio år, tjugo år in i framtiden. Mm. Så, men jag tror personligen att det blir någon form av hybridmodell. En fullständigt user modell skulle faktiskt kunna slå negativt, ännu mer negativt. Framförallt på marknader där man har en laid-back- en, en, en dominerande laidback-konsumtion alltså där folk bara drar igång en topplista och sen så får de stå och snurra på Spotify i bakgrunden Just det. Eh, och då blir fördelningen nästan ännu mer åt top tier hållet åt de största låtarna och största artisterna jämfört med en marknad där man, väl, man nästan har en form av streaming-aktivism mm. där om jag bara gillar ditt band så lyssnar jag bara på det, det bandet den månaden men det är ju väldigt sällan man har den slags konsumtionen i en st- större grupp. Mm. Utan ofta är ju den här, är det ju hitmusiken som man lyssnar på. så att, En ren user eh, tror jag kanske inte heller att det blir det, Men någon form av, av hybridvariant.
0: Vi får se. Ja, spännande. Det där, men det där är inte många som vet om riktigt hur det hur fungerar heller. Och att det fungerar i olika, olika marknader och streamingtjänster sådär. Men jag tänker på om vi om vi hoppar till livestreaming, då vilket har liksom blivit extremt explosionsartat. Nu, nu, vi nämnde det på, på vårt webbinarium för några veckor sedan också, det här med att man vågar testa på lite grann och sänker kvaliteten lite grann liksom vad, vad man sätter för tröskel själv. Mm. Uh, och att man vågar streama ute på Facebook, Instagram eller testa någonting helt nytt, Twitch eller vad man nu inte har, har använt tidigare. Um, för att konsumenterna också accepterar um, en liten lägre nivå. Det behöver inte vara superproducerat på något sätt men vad tror du om intäktsmodeller kopplat till det här då, liksom live streaming mässigt, kommer vi vi se någonting som utvecklas utifrån där vi befinner oss nu?
1: Ja det har vi ju redan sett, Om tittar här i Sverige så har vi ju Ticketco som har släppt en plattform vi har Ninetone Live, Bright som har släppt sin live stage som är plattformar som just syftar till att eh, hjälpa alltså skapa intäkter, biljettintäkter eller, eller, eller andra intäkter till artister. Då. Problemet lite grann är väl som vi hade med den inspelade musiken på 00-talet. Alla förväntade sig att det skulle vara gratis. Mm. Eh, och därför finns det, en, även om en biljett bara kostar 5 kronor så är det är fortfarande en tröskel för människor att köpa den där biljetten för 5 kronor. Man kan lätt donera 50, det är inga mm. problem, men det är svårt att köpa en biljett i förväg för 5. Så det, där är en, det är en psykologisk fråga. Ju längre tiden går, ju mer tror jag det blir en betalmognad runt omkring eh, musik, live, då ser vi som, som i USA till exempel då. Stageit är ju en, en plattform som används väldigt mycket där och, de, de kör ju konserter hela tiden där det, man, säljer, man säljer biljetter med, med, med en katt. så alltså man har 200 biljetter eller 500 biljetter och så här många biljetter är kvar. Mm. Och det verkar ju snurra rätt bra för, för ganska många artister. Så det kanske finns en lite högre betalningsvilja där då. Och sen ser vi eh, donationstjänster som Patreon som har haft extremt stor ökning i antalet både, både antalet användare men också intäkter och utbetalningar då. Mm. så att det, det är någon kombinac- det, det tror jag tror är viktigt för alla som och det ser jag när jag har jag har ju listat då livekonserter och det är ju flera hundra livekonserter nu under den senaste månaden på, på musikindustrin.se och har väl tittat på, inte alla naturligtvis, men gått in bara och kika lite grann på ganska många av dem och det, det som en del tror jag gör fel eller tänker fel, att man tänker att det ska vara en livekonsert på nätet mm. men det är inte en konsert. Det här är någonting helt annat. Det här är ett möte med fansen. Mm. Så att bara ha, jag ser en del kör bara liksom en video på en tidningssajt då eller en video på, på någonting. Inga möjligheter för fansen att chatta eller skicka hjärtan eller, eller, eller upptummar eller vad det nu är för någonting. Ingen möjlighet ens till donationer kanske. Nej. Inte ens ett enkelt switchnummer mm. Och det tror jag man tänker lite fel för att det här som händer nu, det är mer en dialog, mm. snarare än en envägskommunikation en, en som ju ofta en live-konsert kan vara. Mm. Det är ju inte så att vem som helst i en publik på tusen pers kan räcka upp handen och säga eh, jag vill ställa en fråga till dig, mm. eller kan du inte spela den låten? Utan som publik så Ja, det enda sättet att interagera är att jubla och applådera och hoppa och skrika kanske eller tända en tändare eller filma på mobilen eller vad det nu är för någonting. Och, och, och den digitala sfären eller online-sfären ger ju så många fler möjligheter till den här interaktionen. och Det tycker jag man ser när man har sett nu så, så pass många, många livesändningar online att det är För många är nästan möjligheten att prata med andra fans, att kunna ge feedback, nästan viktigare än låtarna som spelas. Och att kanske någon fråga från chatten plockas upp och så vidare. Jag tycker Danny Saussede gjorde en lysande grej från Globen där med just den här enorma närheten, intimiteten som fanns, men även jag tycker att Gaffas, det här swisha och även 36 timmar Ingrid och många andra. Vi har ju haft många, många olika initiativ och varit väldigt duktiga just på att skapa den här dialogen. Och det är ju när man får den här dialogen som man kanske också får känslan av att donera eller köpa merchandise. Eller, eller... För vi är fortfarande i det läget tror jag att... att betalningsviljan är ganska låg för, för livesändningar online, men donationsviljan är ganska så hög. Mm. Det intressanta är ju vad det här kan få för effekt sen då, för att tittar man på många av de här projekten, ta till exempel Låt live leva eller digital i Sverige eller Bring it home eller We have a stream från Dalarna eller Savant musikmagasins. alltså det finns många så är ju det det skulle kunna vara början på ett sätt att jobba med Live och den här dialogen online som, som många kanske har gått och väntat på. Mm. Jag tror det har lite grann att göra med hur länge det här pågår. Pågår det över hela, hela sommaren. Då, då, då tror jag också att folk blir lite mer villiga kanske att betala för virtuella biljetter. Exactly. Men får väl se vad. Men det är Det är väldigt intressant och, och, och spännande. Och för många tror jag kanske det handlar om att upprätthålla suget efter, efter riktig livemusik många tänker så så att när väl den, den, den vanliga vardagen kommer tillbaka så kommer man att vilja gå på livekoncernen men jag tycker det vore roligt om det här fenomenet fortsätter äh, även efter med den här äh, väldigt intima dialogen när man liksom läser i chatten att folk gråter, att det är, åh, det är alltså den känslan mm. äh, som jag inte riktigt har sett tidigare Online runt omkring musik då, Som jag Nej. tycker är väldigt häftig
0: Ja verkligen Och snarare än alltså, Inte ser det som en, som en ersättning För live musik Utan som ett komplement som du är inne på ja. Alltså det är någonting helt annat Istället för att copy-pasta Den upplevelsen som vi hade haft På den här klubben och sen så filmar vi den live Och streamar upp den bara Så, så behöver det vara någonting nytt Det är ju det som är det är det som är hela grejen. Um, och det är det, det, som du säger, det, en del har ju pratat om så här men kommer man vilja be- köpa live-biljetter sen när det finns streamat live om man liksom fortsätter ganska långt framåt i tiden. Men det, det, alltså jag tänker generellt så det är väl klart att man kommer kunna göra det. Det här är ju en, ytterligare en, en intäktskälla. Uh, ytterligare en tjänst, ytterligare ett sätt att kommunicera med fans och med lyssnare mm. Snarare än jag menar, en modell som ska ersätta någonting annat Absolut um, Och det är väl det som jag tänker skillnaden också När man jämför så här illegal nedladdning Streamingen ersatte ju liksom nedladdningsprincipen eh, kan man väl säga Um, nu är vi inte i en skede när det ska ersättas utan här ska det utkristalliseras någonting nytt, mm. men, men det andra kommer fortfarande leva vidare
1: mm. Ja, men helt klart och det, jag tror att online och den här, ska man kalla för den digitala kommunikationen, den, den går ju mycket snabbare kanske än vad den tidigare fysiska gjorde med tidningsrecensioner och, och och resencenter i tv och, allt, och radio och redaktörer i radio som ska in och plugga och allt av det här utan det går ganska så snabbt och eh, även om man är ute på turné och kör eh, riktiga konserter så den här det, det från tar ju inte att under tiden man inte är ute på turné har man möjlighet att kunna ha den här dialogen för det, jag tror just det är den här möjligheten till dialog som är väldigt viktig eh, och jag menar återigen det har väldigt mycket med tid att göra beroende av hur länge det här pågår om det kommer en ny våg när kylan börjar slå till i höst och det blir en ny sån här session med nedstängningar viruset muterar jag vet inte, jag är inte virolog eller vad det heter men ju längre tiden går ju mer anpassar man sig efter efter den vardagliga situationen och det finns ju de som menar att, att det här egentligen handlar om ett ganska stort ja, globalt uppvaknande av eh, hur lätt virus sprider sig även när det gäller influensa och, och, och andra virus då, att vi egentligen har varit väldigt slarviga mm. <laughs> som global community och även slarviga i Sverige i vår hygien, i vårt sätt att förhålla oss till andra människor och Pågår där under en längre tid och då blir det som ett slags... Det blir ett beteende. Vi, vi står två meter från varandra i köerna och vi, vi hälsar med armbågarna istället för att hälsa med händerna och det blir liksom en, en ny kultur människor emellan. Eh, ju större tror jag den här kopplingen mellan live och online kommer att bli så att vi kanske till och med om, om ett antal år har en situation där live på plats är en kombination av online och det som sker på scenen så att vi på något sätt lägger på den här sociala möjligheten till chattande och kärleks kärleksbetygelse till artisten ovanpå själva den fysiska live-konserten
0: exakt så, men som sagt vi får se är det någonting som jag tänker på ytterligare teknik som, som ändå är AR, VR, hologram-tekniken mm. som ändå har, den har ju inte alls slagit på så sätt på en konsumentmarknad. Men skulle det kunna vara en del av det här lagret som vi pratar om? Att liksom, Skulle det kunna hjälpa till på de här live, live-tillfällena?
1: Ja, det tror jag ju. Om den tekniken slår igenom så som alla tror och som alla dessa miljarder dollar som investeras i teknikutveckling och priserna går ner och och tillämpningarna börjar komma om det händer om tre år eller fem år eller tio år så är det klart att då kommer ju hela live-branschen att påverkas väldigt mycket. Mm. Det har inte bara med corona att göra naturligtvis Nej. då. Men, men absolut. Det, det, men det är ju också där, det, återigen det handlar om, om, om tid då. Jag menar det här med smarta glasögon och det har vi ändå pratat om i 35 år, 30-35 år och det verkar som att det tar tid att få ner priserna och få till en tillräckligt bra teknik, men när det väl kommer så kommer det att slå väldigt väldigt stort, det, det är inte jag som säger det. <laughs> Utan det, är, det, det är de flesta analytiker som precis på samma sätt som, sätt som när smartphonen slog igenom med appar och app, så, så ändrar det ju hela vårt förhållningssätt till, till med, telefoni om vi får
0: uttrycka det så. Ja men exakt Ja, för det, här, det, det är ju bara en av många tekniker som utvecklas också. Men eh, om vi tittar på. Finns det någonting annat som är, eh, som är väldigt spännande just nu? Jag tänker mig appar eller nya eh, affärsmodeller som, som inte bara utkristalliserar sig utifrån coronakrisen utan som faktiskt har varit på gång eller lanserats innan och sånt där som kanske har ja, men, inte riktigt blomstrat upp i allmänheten än.
1: Jo, men. men eh, Aktiviteten, den Kreativiteten, många av de här nya apparna som man släppts då som till exempel den Singalong Official, den Karaoke-appen eller nu Soundations, Colab Live som gör det möjligt att realtid skapa musik tillsammans. Ehm, alla de här är ju perfekta lösningar egentligen under coronakrisen för det skapar den här kollaborativa miljön online, även fast den inte befinner sig fysiskt i samma rum. Men naturligtvis, de här idéerna har ju funnits, eh, funnits tidigare. Eh, men på något sätt känns det som att kreativiteten våts en liten boost på grund av det här. Man skyndar på lite grann mer för att få ut det på marknaden och kunna göra någonting, göra någonting bra av dem. Men, men, men samtidigt... Så får man komma ihåg att det har ganska mycket att göra med hur ekonomin generellt utvecklas och investeringsvilja och, och liknande. Då. Det finns ju inte lika mycket möjligheter kanske till att få det kapitalet nu som det har funnits tidigare och det kan ju hämma naturligtvis kreativiteten också. Mm. Ja, det är många, många spännande och just återigen Sverige ligger, ligger långt framme med nya, nya lösningar och appar och funktioner.
0: Om vi tittar på AI då. Så, alltså AI-skapad musik som ändå, det, jag vet att du skrev ganska mycket om det och vi pratade ganska mycket om det i höstas och sådär uh, jag kommer aldrig glömma det du sa, tror jag <laughs> att, <laughs> ja, men du, du sa någon, någon mening sådär att, ja, men, bara för att en, en dator har blivit smartare, eller liksom bättre än en människa på att spela schack så har inte vi slutat spela schack Nej. Och, precis på samma sätt när det gäller musik, bara för att den en dator börjar skapa AI-baserad musik och blir väldigt bra på det så kommer inte vi sluta skapa musik. Nej. Jag tycker den är, den är så ja, men jag,
1: jag, jag, jag tror det. Det, det, är inte, det gäller ju inte bara schack eller spel eller så utan det gäller ju många andra eh, tekniska vinningar som eller tekniska uppfinningar under historiens gång att eh, det blir ett komplement eller ett sätt att eh, Skapa någonting nytt, häftigt, men det ersätter inte det som är det genuint mänskliga. Utan, det kan till och med vara så att utvecklingen på AI-området gör oss ännu mer mänskliga. För det då vi identifierar vad det är som är genuint mänskligt, inklusive de blå tonerna, i en jazzimprovisation, misstagen i ett gitarrsolo det är det genuint mänskliga som en AI naturligtvis skulle kunna replikera men det känns ändå inte på riktigt på något sätt då. Nej, nej, men sen så med det vi går igenom just nu så alltså det området som, som man kanske tänker sig att, att AI skapad musik kan ersätta mycket det är ju den så kallade produktionsmusiken bakgrundsmusik alltså hissmusiken den sortens musik och jag menar bakgrundsmusiken i många länder har ju mer eller mindre dött ut eftersom det är stängda och folk är inte ute och, och så där. Och det syns ju tydligt för dem hos de aktörer som levererar just bakgrundsmusik att att äh, intäkterna har ju sjunkit rätt kraftigt under bara ja, ett par månaders tider och det gör ju naturligtvis kanske att man tittar sig om efter billigare lösningar istället för att licensiera riktiga låtar Mm. Så vi får se hur den utvecklingen Utvecklingen blir där då Men det vill väl mest kanske på de, den sortens områden Som oj, kanske ersätter Eller, eller kan, kan bli Ja, ersätter
0: Helt enkelt mm. Eller jag tänker också Att det kan bli ett komplement För alltså i, i, när man producerar musik Alltså som ett, ett verktyg Som ett hjälpmedel eh, Snarare än att man också skapar allting från grunden, utan det kanske är ett nytt sätt att att skapa musik. Ett alternativ, men det kommer ju fortfarande finnas det andra alternativet också säkert då. Att du verkligen plinkar på gitarren från grunden och tar dem, akkorden eller pianot eller vad det kan vara. Men att i vissa genres kan det vara som ett, ett verktyg där du jobbar med mer samskapande eh, som du är inne på, alltså att det, det finns någon slags grund, men sen kanske det finns någon samskapande med publiken och fans och sen så blir eh, låtskriven upphovspersonen eh, mer av en liksom ihopsättande roll eh, den som säger det ska vara på det här sättet mm. så att det, blir, det föder kreativitet på ett annat sätt
1: Mm-hmm. Ja, och så, ja, precis. Och det det blir väl lite grann så här att jag menar, AI som begrepp är egentligen ganska dåligt. Mm. Vi borde egentligen inte använda AI för att... Eller artificiell intelligens då, även om visst det beskriver vad det handlar om. Men, men i, i princip, jag menar, det är ju allt ifrån en termostat till ett, ett intelligent hologram som står på scenen och kommunicerar med publiken. Eh, att, att under det här så finns det många olika... Många olika, som man kallar det för, deltekniker, deep learning som bygger på hur människans neurala nätverk fungerar, den traditionella maskininlärning som egentligen bara handlar om att skapa program på ett programvaru på ett annorlunda sätt än tidigare, och när det gäller maskininlärning där det lever ju idag i sådana fall redan i en AI-verklighet. Mm. För att det är maskininlärning som används på streamingtjänster för urval, rekommendationer. Det är maskininlärning som används för att skapa funktioner i vissa pluggar och, och framförallt kanske kategorisering när det gäller att hitta lopar och ljud och, och, och sånt som man använder i musik. Så i många olika fall är vi redan, är vi redan där då. Men AI låter som vi får den här bilden av, av eh, liksom Johnny Depp i den här dystopiska science-fiction-filmen när han blir fullständigt galen och tar ö- vill ta över hela världen liksom, och AI går Exakt. ut. Och, och så är det ju inte, utan vi, det är kanske bättre att prata om maskininlärning när det är maskininlärning och deep learning när det är deep learning mm. eh, för att få för i grunden handlar det bara om teknik som, som, som ska serva oss. Det får vi aldrig, aldrig glömma.
0: Vad, vad tror du att alltså vad skulle du vilja skicka med till, ja men säg både kreatörer men också aktiva personer i musikbranschen vart vi befinner oss nu? Vad skulle du rekommendera att man gör för någonting? Ska man ta ett omtag om man ser ett tapp i, i verksamheten eller ska man Läsa på och bli mer insatt i vad som händer rent liksom tekniskt. Vilka lösningar finns det? Vilka möjligheter finns det? Ska man sitta lugnt i båten och, och, och invänta? Vad, tro, vad tror du? Det, det,
1: personligen då, eftersom jag har haft ganska mycket dialog med olika nu i samband med att jag har listat så här många konserter och försökt att vara mig och det i grunden ligger det ju faktiskt en, en vilja från min sida och från Emmy från sida att att promovera de här koncernerna för att förhoppningsvis kanske driva lite trafik och också då kanske också driva donationer. Det är ju ett sätt att försöka stötta och hjälpa till. Mm. Så, och, och då i den dialogen så det finns ju många. Så till en början åtminstone fortfarande lite grann tycker jag att de, de verkligt små aktörerna glömdes bort. Och nu pratar jag bara Sverige då. Glömts bort lite grann och jag skulle förmodligen säga ännu mer internationellt då alltså alla de här en, enskilda firmerna som kör ljus, ljud, PR-byråer med två, tre anställda som huvudsakligen kanske fokuserar på livebranschen. All, alla de här små en driv som är enskilda firmer, kanske i några fall aktiebolag men också handelsbolag och liknande. De har det ju verkligen tufft och där skulle en, ett, ett alternativ skulle kanske till till exempel kunna vara att utbilda sig mer under den här perioden ändra specifika kurser eller eller kanske till och med hela program skulle kunna vara ett ett sätt men samtidigt får man komma ihåg att vi är fortfarande i den här även om vi bara tar Sverige så befinner vi oss i läget när vi också bara ska ta hand om vår vardag det är ju kulturen är jätteviktig, musiken är jätte viktigt men i situationen som är nu har vi ju satt har vi verkligen satt på sin spets relationen mellan människor, ekonomin, samhället så jag förstår verkligen att det är många som ibland är det svårt att hitta motivationen att fortsätta göra någonting som man har gjort om det är så att man vet inte vad som ska hända och det är precis där vi befinner oss nu. Vi vet Tidigare har vi på något sätt levt med föreställningen att allt kommer att fortsätta vara som det alltid har varit. Och nu vet vi inte.
0: Nej.
1: Och det beror väl på lite grann vad man är för psykologisk, Om man har för psykisk-psykologisk psykisk, profil som människa. Men jag vill ju tro att många artister, musiker, kreatörer, utövare som har dragit sig till musikbranschen tillhör den kanske lite mer känsliga psykologiska profilen eller sådär då va eh, det är mer konstnärliga så det kan nog skapa väldigt mycket oro hos människor tror jag så där, där finns det ju ett väldigt behov från till exempel mus- musikerförbundet eh, stim, eh, sami och liknande att inte bara kanske då göra förskottsbetalningar, det är jättebra öppna upp för A-kassa och så vidare utan helt enkelt ha en form av stödlinje eller möjligheter att kunna kommunicera och jag tror den det värsta som kan hända det är att folk blir sittande hemma och eh, kollar på Netflix-serier hela dagarna och hamnar i, i soffan och, och, och tappar kommunikationen med andra mm. ehm, det tycker jag ändå musikbranschen skulle kunna göra lite mer i Sverige att arrangera sådana här online-träffar vi har ju Monday Music Meetups som görs varje måndag mm. ehm, Men det skulle kunna göras mer sådana saker. Men kommunicera tror jag är jätteviktigt. Sätta sig vid datorn och ringa upp. Fortsätta ha den här här dialogen. För de större bolagen så så ser det lite annorlunda ut. Men där har man ju permitteringsmöjligheter och sådär. Och de kan nog överleva överleva relativt länge ändå. Framförallt om vi pratar livebranschen då. Men eh, jag tror det är viktigt att vi fortsätter hålla den här mänskliga kommunikationen hela tiden. Verkligen. Stö- stötta varandra.
0: Mm. Ja, men det är som du säger, att, att hålla den, eh, sätta dem, 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 dem i relation till varandra. Det här med affärsaspekten, hälsa. Alltså, vad, vad är det som är viktigast när det väl gäller? Eh, mm. Då är det inte så svårt att välja. Nej. Eh, men det kan vara svårt i nuet, när man själv som individ befinner sig där och ska hitta den motivationen eller inspirationen till att ja, men, ta kontakten, att kommunicera, välja plattform man ska göra det på. Alltså, det är där det börjar. Så det är precis, jag tror att du är inne på något helt rätt det här med någon slags stödlinje eller mer, mer uppmuntrande till att eh, samlas på något sätt. Eh, samlas. Ja,
1: jag, tror, jag tror framförallt det här kanske gäller... Det gäller kanske nu är lite generaliserande här utan att nämna någon ålder men men, men, artister, musiker utövare och även praktiker som som kanske inte har så mycket erfarenhet av Zoom eller Skype eller eller Hangouts och och som inte har levt i den verkligheten som du och jag till exempel har levt i under många, många år, det har varit en del av våran vardag och det har jag också att en del tycker det är svårt att ta det steget över och då är det mycket lättare också att bli ensam men tekniken det tycker jag vore uppenbart framförallt när man tittar på live som eller på livesändningarna som har gjort och så där, att tekniken ibland brukar man säga att teknik utvecklas och teknik skapas för tekniken själv det är teknikerna som ska få någon slags klapp på axeln eller teknikerna som ska utveckla någonting i en bubbla men nu ser man verkligen att tekniken, tekniken kan användas som ett verktyg för just den mänskliga dialogen, kommunikationen och, och utbytet. Och det tycker jag är faktiskt någonting positivt med, det finns positiva saker med det som händer också just nu. Att eh, de digitala plattformarna, ja, det, det, blir, det blir en mer, vad ska man kalla det för, tekniken blir mer människovänlig. Eh, därför att vi utnyttjar den på ett sådant sätt som vi måste utnyttja den för att kunna mm. ha den mänskliga dialogen. Ja, vi får väl se framöver. Vi kanske ska dra igång någonting, Andreas.
0: slut, absolut. Eh, massa idéer och sådana saker på hur man kan öppna upp.
1: Vi får väl se. Jag, 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 det, det börjar snurra i mitt huvud lite grann vad man skulle kunna göra
0: för ett slags mötesplats för <laughs> musikbranschen. Eller hur? Vi får se. Vi mm. får se. Vi, vi, vi sätter oss ner efter det här nu. Eh, men Daniel, eh, stort tack för att du tog dig tiden. Det är alltid lika trevligt att snacka med dig, måste jag säga.
1: Ja, detsamma. Det var jättekul att få ta en liten snackis även om det är 50 mil mellan oss.
0: Ja, precis. Det märks knappt. <här>
1: Nej, precis.
0: <här> Men du sköt om dig och stort tack för idag.
1: Detsamma. Har du det gott.
0: Detsamma. hej. Hej hej. hej.